0: Posloucháte Total Film Podcast.
1: Je jaro 1948, radost z míru se ještě neusadila a svět se už bojí další světové války. Železná opona procházela mimo jiné šumavskými lesy, kde v tamní kuchyně SNB slouží 24-letý Josef Hasil, který stihl už zažít válku v německém lágru i jako spojka mezi partizány. Stává se převaděčem lidí z komunistického Československa. O legendě skutečné historické postavy krále Šumavy již v 50. letech vznikl snímek Karla Kachyni.
0: No. Zdraž mistr Karel Zeman. Kde máš ostatní? Který ostatní?
1: Tak ty jsi celý to družstvo, co myslí slíbili. Umíš atvoň střílet? Neumím. Stejnojmená minisérie Davida Ondříčka se ovšem k poutavému příběhu ze zcela jiného úhlu vrátí už tento podzim na vojo. A v předpremiéře ho diváci uvidí už tento týden na finále Plzeň. Kde si povídáme s představitelem hlavní role, Oskarem Hesem. Oskare, dobrý den. Dobrý den. Původní král Šumavy v 50. letech slavil takový úspěch i proto, že se mu podařilo vyplnit nějaký tehdejší hlad po napínavějších žánrovkách a Kachyňa ho vlastně natočil jako takový socialistický western. Co za
0: žánr bude vaše minisérie? Naše minisérie bude taky takový akční film, akční žánrovka historická. A tím, že jsem to ještě neviděl, tak úplně nedokážu přesně jako zařadit nebo říct, vlastně, uh, co přesně uvidíme nebo kam, kam to zkrátka jako lze zařadit, ale myslím, že se bude bude jednat o prostě akční miniserii uh, ze zajímavým příběhem, ze strhujícím příběhem, ze strohujícíma krásnýma záběrama, ze Šumavy a mm. doufám, že i s dobrýma hereckýma výkonama.
1: Tehdy se rodil i ten trend diváka nejenom jako poučovat, ale vlastně i bavit. Jaký je podle vás ten divák dneska? Pro koho ten král Šumavy vlastně je? Klade si za cíl třeba i to přiblížit ten příběh novým divákům? Nebude i o to nějakým způsobem přerámovat to a dostaneme se k tomu, jak k tomu přistupoval ten původní film.
0: Já si myslím, že David Ondříček vlastně nějakým způsobem chce ten příběh tu legendu nějak jako narovnat, napravit vlastně to, jak ten kachinův film byl vlastně do jisté míry propaganda, tak jako ten, ten film vlastně má ten příběh narovnávat a ukazovat, tak jak to ve skutečnosti nebo správně vlastně je to smýšlení toho Josefa Hasila. Je, jestli se ptáte, pro koho ten film je určený, tak si myslím, že pro každého se dá říct vlastně. Pro člověka, ho zajímá ta doba, pro člověka, který má rád dynamický film, akční, a pro člověka, který má rád šumovu, ale vlastně to může být úplně pro kohokoliv. Jasně, je to nějaký univerzální příběh. Tak, no. tak
1: no. Co se týče teda toho posunu od toho původního ideologii zatíženého filmu. Tak v čem všem je tam ten posun? Asi se samozřejmě nabízí to, že tady tím hlavním středobodem dějovým je tady ta vaše skutečná historická postava, který se ten původní film ani přímo nevěnuje nebo ji nejmenuje. Tam je ten fokus na těch hrdiných pohraničnících.
0: Tak. To teď už tak asi není, ale v čem ještě třeba je ten posun? Jako od toho filmu Kachinyho? Mm. Tak já si myslím, že, ta, že ten film nebude až tak temný, jako byl ten, jako ten Kachinyho snímek. Naopak si myslím, že my ho máme uh, trošku odlehčenej, tak jsme to i mysleli podle mě s Davidem Ondříčkem, že ta postava, nebo ten Josef, Josef Hasil byl v něčem strašně jako nezatížená postava, opravdu, jako on uh, žil takový jako lehký život, měl, střídal holky, hodně jako, vlastně moc to neřešil, byl takovej, na tu temnou, vlastně na to, jak ta doba byla temná, tak on podle mě dokázal ze všeho víc jako s neuvěřitelnou lehkostí a tak působil jako hrozně milé a hezky a sympaticky tím životem tak jako prochá, prochá i když teda činil to, co činil vlastně, když jako to byl vlastně hrdina, tak takový jako floatek na mě hmm. jako působí, což si myslím, že je jako, nebo mně to přišlo hrozně sympatický, vlastně i ho hrát tady tím způsobem, neustále úsměv na rtech, dobrá nálada, i když se dějou strašné věci.
1: Jasně. Jak popisujete to floutkovství, Tak mě napadá, máte vy jako herec takový ten syndrom Toma Cruise, protože ta vaše postava má, co jsem se dočetl, ještě jsem neměl příležitost to vidět, několik akčních scén, snad byste měl jezdit na motorce. Ano. Tak měl jste tendence si tyhle věci točit sám, a kolik jich tam teda je?
0: vlastně. Já jsem je točil všechny sám. <laughs> Hezky. Jako vlastně kromě jenom jedné scény, kdy to nechci prozrazovat příběhově, ale Josef Hasil utíká, nebudu říkat proč a jak a kdy jak to, mm-hmm. ale utíká lesem a spadne jako z kopce vlastně a kutálí se dlouho a padá jako přes kořeny a přes kameny a bla, bla, bla. tak já jsem točil první část a potom tu nejbrutálnější část musel točit uh, kaskadér, který vlastně od, za mě odpadal to, to nejhorší ale jinak jako motorky, střelby a všechny ty ty akce jako věci tak to já, já to miluju, takže jako já si to mohl dělat jako sám, což bylo hrozně fajn hmm. nějaký jako lehký boj, bojový scén nebo to tak no, jsem mohl dělat já bylo to, bylo to úžasný hmm. Teď
1: jsem použil přirovnání k tomu Cruzovi, a když jsem se chystal na ten rozhovor, tak mě ale napadl ještě jeden příměr k hollywoodskýmu herci. Protože byl jsem chtěl odmítnout muže v černým, protože předtím měl na triku Misery, což byla že jo komedie a Den nezávislosti, což je sci-fi. Takže nechtěl točit sci-fi bady než ho přesvědčil Steven Spielberg. A my jsme se nedávno viděli na place filmu Bratři o bratrech mašinech, kde vám konec konců bratra taky hraje Janet hedbal stejně jako tady v téhle minisérii. Ale když jsem právě se chystal na ten rozhovor, tak mě napadla otázka. Když máte takhle skoro ve stejné době dvě role vlastně mladých kluků, který hmm. nějakým způsobem utíkají přes hranice za nejtvrdšího komunismu, tak vy se třeba nebojíte, že lehce zahněte v téhle roli. Já
0: se nebojím, že bych zahněl. <laughs> jako, už těch příběhů, to slovo. Už, už to, už jako tolik z těch příběhů není. Vlastně. Po... To je pravda takhle jako výra- výrazných velkých vlastně, tak to je král šumavý, který je méně jako známý než ty mašíny, to je vlastně jeden z největších příběhů studijní války vůbec a vlastně nebo když se tak jako zašátram v paměti tak možná by se dalo točit ještě o třech králích vlastně, o, odci, hmm. o generálu Mašínovi možná, ale jako na, na tu mou roli, na tu mojí kůži vlastně už moc, co toho tady vybrat nedá nebo jako já mám pocit, že, že zatím zatím jsme to tak jako... že jste to? <laughs> Otázka vlastně. No, já se se nebojíte, že budete jo. prostě spojovaný
1: ne. s jedním typem role. A k-
0: já klidně. S tím se klidně rád nechám spojovat, že hmm. to přijde z dobrý. <laughs> 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 Jakože uh, ta doba je sympatická a, a, a ty filmy snad budou jako kvalitní a doufám. Hmm. Já jsem ještě opravdu nic. Nic jsem neviděl, takže já, jako já teďko jenom čekám. A kdyby jsme ten rozhovor vedli potom, tak třeba budu mluvit jinak, ale, ale myslím si, že já jsem viděl nějaký jako hrubý střih. A myslím si, že by snad mohlo být dobrý. Jako já já mm. věřím hrozně v Davida mm. věřím Davidu Hochmanovi kameramanovi, který je útratalentovaný a ty by to úplně podle mě nepustili jako nějakou strašně věc. Já si to taky myslím. A doufám. doufám, no, doufám, no, doufám, no. doufám. No, takže ale i, kdyby, i kdyby jsem v tom záněl, tak mi to nevadí. Ale samozřejmě, ta barvost těch rolí, tak to, je, to si přeje každý jako hráč podle mě. si zahrát všech, pokud možno všechno. No, jako možný. Šáhnout si do každé doby do minulosti, do budoucnosti, do přítomnosti. No.
1: no už jsem zmínil, že bratra vám hraje Honza Nedbal, se kterým vás vlastně v osobním životě pojí kamarádství, bydlí
0: spolu, spolu vám ze sebe už. No, my se paradoxně, když vlastně spolu bydlíme, tak se moc nevídáme. Protože každý máme poměrně dost práce mm. a musíme se tomu věnovat naplno. Pokud to chceme dělat. A chceme to dělat dobře. Takže my se sem tam potkáme doma jako ráno, když někdo održí na natáčení nebo naopak večer, když přijíždíme a toho času spolu vlastně Paradoxně tolik netrávíme, i když jsme spojeni to domácností. Každý máme s, jako svůj část bytu. Kdy když už jsme doma, tak trávíme, ale jinak opravdu. Takže si vlastně
1: na place říkáte, co je <laughs>
0: Vlastně jo, vlastně jo. No, na těch mašinech, teď na těch mašinech, když nás vyzávají z ráno ty auta, tak máme tu možnost už jako se vý, jako hmm. tý, tý, tý trošku víc bavit. Ale jinak, prostě, když netočíme zrovna teď ty mašiny v běžném životě, tak uh, toho času společného tolik opravdu jako není. Hmm.
1: Jak byste k té roli vlastně přistupovali? Předpokládám, že jste si asi načetl tu literární rekonstrukci Návrat Krále Šumavy, mluvil jste třeba s pamětníky, nebo jak jste, jak jste dělal rečené? S autorem,
0: autorem knížky, panem Žákem, hmm. jsme uh, diskutovali poměrně dost věcí. Vycházeli jsme i, to je vlastně takový jako na motivy té knižky, no, by se říct. Ten scénář se poměrně dlouho vyvíjel hmm. i vlastně během natáčení se měnilo a konzultovali jsme to neustále s pamětníky vlastně eh, s, s, panem, s panem Žákem právě tak taky a eh, přistupovala jsem k tomu, no. Jako ke každé roli to je probíhá nějaká příprava a potom už se to nějak děje, no. Hmm. Potom už prostě člověk se na to samozřejmě musí dobře připravit, aby věděl, o čem hraje, koho a tak a vlastně ta práce potom na tom place už e, se to jako vaří samo nějak, jako režisér, a už potom to nějak jako začne e, samo ta chemie fungovat, no. Hmm. Už potom jako člověk už se během natáčení jako nestíhá úplně jako vzdělávat o tom tématu dál, ale vzdělává se během toho. A dozvírá se ty věci třeba během toho. Hmm. No vy už jste zmínil, že jste si tady zapadal z kopce a tak. <laughs>
1: ono celkově to natáčení, z toho, co se o tom člověk může trošku dočíst, zní poměrně náročně. Vy jste točili snad 25 dní, z toho 7 noček uprostřed lesa. Asi to nebyla
0: sranda úplně. Nebyli... Sranda, no, sranda to byla obrovská, <laughs> ale, ale náročně to bylo taky, jak fyzicky, tak psychicky. Já jsem vlastně během toho natáčení jednou tak trošku kolaboval malinko, že jsem byl úplně vyčerpaný mm-hmm. a ener, jako neměl jsem energii. Opravdu Já jsem myslel, že do téhle tý doby, což mě poučilo až tohle natáčení, že jsem myslel, že. Energie je nevyčerpatelná, že jsem nesmrtelný a že nemůže vlastně nikdy se tohleto stát. Tak jsem zjistil, že během toho natáčení, že pozor, pozor, ne, ne, ne. Jako, úplně jsem odpad na dva dny pak jsem musel dál točit, takže jsem se musel dát rychle dokupit, co se naštěstí podařilo jako díky skvělé produkci, která se o mě postarala. Takže jako všechno v pohodě, ale teda uh, něčem jsem zjistil své limity, což je taky je důležitý, To zjistit, Se určitě no. hodí. To se hodí. No.
1: Dál jsem si přečetl, že ta produkce se snažila dodržovat, uh, řekněme, mantinely nějakého zeleného natáčení. Mm-hmm. V čem to vlastně Přesně spočívá. Hodně lidí o tom možná někde slyšelo, četlo. Víme, že ta sustainability je velký téma. Mm-hmm. Jak si to můžeme představit takhle ve spojení s
0: filmovým nebo televizním natáčením? Tak prakticky se to poměrně dost týká třeba cateringu, kde vlastně jako by nepoužíváte na každý kafe prostě novej, kelímek, vlastně snažíte se šetřit materiály. Máte jednu flašku, kterou máte po celý natáčení, používáte co nejméně plastu, jezdíte třeba elektrickými lozy, takže takhle se to projevuje. Hmm. Snažíte se prostě opravdu, na každém, na každém placu je třídák. To už je takový jako základ, jo, ale zároveň je dobrý to říct, protože ne, není to samozřejmost. Není to samozřejmost jo. Takže takový jako prostě malý kroky k tomu, aby se šetřilo jako
1: materiál. jako vlastně v osobním životě jako, začít těma malými no, těm
0: to je do, jako dobrý. Myslím, že se to pomalu dostává jako do českého do českýho jako natáčení, do českých jako... No, do, do českého natáčení zkrátka. Hmm. No máte
1: pravdu, že to je asi dobře. To, že když si za své zkušenosti, která je samozřejmě daleko menší než ta vaše, vybavím to strašné množství těch kerinků, tak to je určitě A To nejsou jen kerink,
0: to jsou talíře, že jo? To Jasne. jsou prostě jako, všechno to nádobí. Na, na všechno, jako vlastně máte nový, jako. Obal. Nový obal. Jo? No. I ty obaly vlastně, hmm. jako, že se fakt lidi, ty lidi snaží prostě šetřit, což mi přijde sympaticky. Hmm. Já jsem tak to toho, je jako, určitě jsem toho fanoušek právným směrem. Ještě nám připomeňte,
1: kdy krále Šumavy budeme moc vidět. Teď v plesně 28. Ano.
0: V listopadu bude vlastně. Premiéra na Vojo, nebo v Praze, a mělo by to být uh, říjen, lomeno, listopad. Dobře,
1: tak děkuji za rozhovor, držíme palce, jak s bratry, tak s králem Šumavy a i dalšími projekty. Děkuju moc.
0: Nevíme, kam říš skočit. Jsme uvolněni, jak si Pozoruju, S mě se i v tomhle bláznici ženějí lidi. Petr. Hele, Petr, hej, nechtěl byste si vydat nějakou pětku? Přijďte večer dříve.
1: Dneska to nejde, pane Buriška, mám tancovačku ve Vimperku. Až příště.